0: Recibe usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy estaremos considerando como escritura inicial la que se encuentra en el Salmo número 37 y leeremos los versículos 3 y 4. Dice de esta manera, espera en el Señor y haz el bien y vivirás en la tierra y en verdad Serás alimentado Esta es como Como todas lo que es eh, Las cosas que encontramos en la Biblia Una escritura Sumamente interesante Cuando la Biblia me dice Espera en el Señor y haz el bien En el sentido de observar Esto que se presenta Esto que se, que, que se nos dice De confiar en el Señor Y hacer el bien Bueno tiene una consecuencia directa A, a nuestra vida a nuestra vida en la tierra cuando la biblia me dice confía en el señor esto habla precisamente de la importancia de que nosotros eh, tengamos a alguien en quien esperar estamos hablando de aguardar con paciencia tener la confianza tener la seguridad y, y bueno confiar en el señor tiene una recompensa definitivamente en Jeremías 17 te dice, bienaventurado aquel, el hombre, la mujer que confía en el Señor, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que dará su fruto a su tiempo, su hoja no caerá, eh, todo lo que hace va a prosperar, muy similar a lo que nos dice también el, el Salmo número 1. Y, y bueno, en todo esto nos habla de la certeza Dice, aun cuando viniera un tiempo de calor Aun cuando viniera sequía Aun cuando viniera hambre Aun cuando viniera en situaciones adversas Tú ten la confianza porque tú no dejarás de dar fruto O sea, serás un árbol plantado junto a corrientes de agua La verdad es que confiar en el Señor implica Que nosotros nos cimentamos, nos afirmamos Y permanecemos en Él a pesar de, de todas las cosas. Y bueno, esto implica el que nosotros estemos desarrollando nuestra vida para afirmarnos cada día más en Él. Y bueno, eso creo que es una tarea, es una meta, es un deseo, o debería ser un deseo de todos nosotros, de afirmarnos en el Señor. Ahora, en este aspecto, confiar, y yo creo que en estos días necesitamos tener precisamente elementos donde áreas donde personas en las cuales podemos confiar en este aspecto. Yo creo que eh, confiar en Dios es algo que es sumamente importante y definitivo. Yo he dicho quizás en algunas otras ocasiones en estos envíos que para mí eh, la relación con Dios ha sido la mejor decisión de mi vida y definitivamente Tener a Dios o estar con Dios, creer en Dios, es una ventaja. Nunca ha sido, nunca se ha presentado en mi vida como una desventaja. Por el contrario, me da seguridad, me da firmeza. Eh, esto implica el hecho de que confiar en el Señor es una realidad para nuestra vida diaria. Este versículo del Salmo me dice, confía en el Señor. Ahora, también en esa confianza... Hay una, hay una demanda de hacer el bien. Confiar en el Señor y hacer el bien. Insisto, uh, vas a ver más adelante que en todo esto hay una recompensa para, para esta vida presente para nuestros días aquí en la tierra. Hacer el bien. El apóstol Pedro dice, y permítame leerlo, voy a leer primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 3, y dice a partir del versículo 8, él está pues prácticamente como en alguna de sus cartas lo, lo lo expone por ahí diciendo mira yo ya estoy eh, he entendido verdad que, que ha habido un tiempo determinado para mí él está bien consciente verdad de que va a morir y, y bueno entonces eh, dice yo quisiera que, que el testimonio mío esté a través de mis cartas a molestarles, animarles invitarles a creer a, a procurar cosas importantes con diligencia Y bueno, entre, entre todo esto le escribe en, este, en esta primera carta, capítulo número 3, versículo 8 en adelante Dice lo siguiente Finalmente, sed todos de un mismo sentir Compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables Y mira lo que dice aquí No devolviendo mal por mal no devolviendo mal por mal. Acuérdense que el Salmo decía, confía en el Señor y el bien. Y Mira lo que dice aquí, no devolviendo mal por mal y por ningún motivo maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que nosotros fuimos llamados para heredar bendición. Bueno, eso es importantísimo que tú y yo lo entendamos. Tú y yo fuimos bendecidos por Dios, hemos sido bendecidos, y yo quiero decirte, si tú en algún momento no estás en este sentir, verdad. Eh, yo quiero decirte que, que Dios tiene planes maravillosos para ti, Él quiere que tú estés en una relación o que entres en una relación con Él, en una relación que vas, te va a bendecir, te va a hacer prosperar, me refiero, déjame decirte, Va a ser que prospere tu vida en todas las áreas en una forma integral, empezando por tu espíritu, empezando por tu alma, aún en tu mismo cuerpo, tú vas a sentir la bendición de confiar en el Señor. Ahora dice, no devolviendo mal por mal, o sea, porque nosotros viniendo de una vida donde pareciera que, que eso es una, una constante, ¿no? Donde, pues, aunque nosotros pretendemos ser gente buena, pues sin querer o queriendo, hacemos muchas veces el mal. Y dice, no, ustedes no son de este tipo de personas, ustedes deben tener un mismo sentir que Dios mismo, y no deben ser gente que devuelve mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, ustedes van a tener la posibilidad de bendecir, y bendecir porque ustedes han sido llamados a heredar bendición. Y miren lo que dice aquí también, Sigo leyendo, primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 3, versículo 10. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal, hagan el bien, busquen la paz y síganla. Este, esta escritura que, que también podemos encontrar muy similar... Palabra o, o el apóstol está haciendo referencia a una porción también que se encuentra en el Salmo número 34, versículo 12, y se lo doy como una referencia. Y bueno, aquí de esta forma lo expresa el salmista en una pregunta. ¿Quién es el hombre, quién es el, aquel hombre, aquella mujer, que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? Bueno, dice Guarda tu lengua del mal Y tus labios de hablar engaño Estoy leyendo Salmo 34 A partir del versículo 12 Y leeremos ahora el 14 Apártate del mal Y haz el bien Busca la paz y síguela En mi vida eh, Estos pasajes han sido Interesantes eh, Yo he dicho que bueno Algún día aprenderé a hacer el bien Todavía creo que mi vida está en un proceso donde tengo que entrar en esto que pareciera y que viene a confirmar estas mis ideas que también hoy comparto contigo. Quizás estamos lejanos, quizás estamos lejanos porque como seres humanos todavía nos, nos falta mucho para poder ser eh, lo que Dios quiere que seamos. Bueno, déjame hablarlo en forma personal. A mí todavía me falta mucho para que en un momento pueda yo ser lo que Dios espera de mí. Pero definitivamente es un camino de vida, es un camino de paz, es un camino de bendición el conocer a Jesús. Y aquí dice, apártate del mal, estoy haciendo referencia nuevamente al capítulo 34 del libro de los salmos versículo 14, dice, apártate del mal y haz el bien. Y me gustó mucho esta primera, esta, esta, esta porción donde dice, apártate del mal, porque si hablo de procesos, es la primera parte donde yo estoy viviendo. Yo estoy aprendiendo a hacer el bien, pero la, la verdad quizás lo que ha hecho un, una modificación, una alteración, un cambio en mi vida, es dejar de hacer las cosas mal. Algún día espero hacer las cosas bien desde el principio, pero algo que, que he tratado de hacer es... Aquello que me doy cuenta que es incorrecto, aquello en la forma que fui, pues no, no necesariamente educado, pero las cosas que aprendí, pues definitivamente me están llevando a entender que hacía cosas no adecuadas, no conforme a lo que Dios esperaba de mí. Y, y bueno, pues eh, muchas de las cosas que, que hoy estoy haciendo para mejorar mi vida es... Dejar de hacer las cosas mal Y algún día Aprenderé a hacer las cosas bien Yo todavía estoy ahí en esta porción De dejar de hacer las cosas mal Y aprender a hacer las cosas bien Pero bueno, todavía me ha costado mucho trabajo Dejar de hacer las cosas mal Espero algún día Realmente desde el inicio pues En un sentido rápido Como una reacción, hacer las cosas bien eh, Ya después me doy cuenta que que insisto, estoy todavía aprendiendo y tengo que corregir cosas, pero bueno, eso me ha permitido avanzar. Y aquí dice, bueno, busca la paz y síguela. Y esto es importante para aquellos hombres, para aquellas mujeres que desean la vida, quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien. Bueno, creo que todos deseamos esto y por ello tenemos que guardar nuestra lengua del mal y nuestros labios de decir mentira, engaño, apartarnos del mal, y hacer el bien, y buscar la paz, y seguirla. Es lo que el apóstol nos decía, nosotros no debemos de ser como todo mundo, devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados a heredar bendición. Ahora, recuerde que estamos utilizando una escritura referente, el Salmo, número 37 en su versículo número 3 cuando dice confía en el Señor confía en el Señor y haz el bien, ya hemos hablado un poquito de esto en el sentido de que la importancia de confiar en Dios y confiando en Dios aprender a hacer el bien dejando obviamente de hacer el mal y miren lo que dice, yo te decía de que esto tiene una, una implicación hacia nuestra vida diaria hacia nuestra vida en estos tiempos y, y bueno creo que esta es un, una escritura que deberemos de considerar entendiendo los tiempos que estamos viviendo. Dicen, y vivirás en la tierra. Y mire lo que dice, y en verdad serás alimentado. En verdad serás alimentado. Algo que siempre me ha gustado de la escritura, verdad, es este, esta, esta realidad de que no solamente nos habla de una vida futura, algo venidero, lo cual definitivamente vendrá y será algo nuevo, algo precioso. Pero me habla también de cómo puedo vivir con una expectativa de que las cosas pueden ser diferentes aquí. Y, y el Señor, en este sentido, el salmista está hablando de algo para con el pueblo de Israel, pero que también es una realidad para mí y para ti. Dice, vivirás en la tierra. Nosotros fuimos diseñados para vivir en la tierra. Lo que sucede es que el hombre, pues nos hemos, hemos hecho esto muy complicado Al, al no seguir los mandamientos, al no, al no poner en práctica las cosas Al no seguir las cosas que Dios, Dios enseñó, los mandamientos que él instruyó y, y no seguir en una relación directa con él, en una comunión con él Pero la Biblia me habla que la intención original de Dios para con el hombre Era que el hombre viviera aquí en la tierra y que en esta tierra, como hemos dicho, fructificara, se multiplicara, llenara la tierra, la sojuzgara y señoreara sobre ella. Bueno, hemos hablado también de cómo el hombre ha perdido mucho, mucho por, su, por causa de su lejanía con Dios, pero aquí me habla de algo que nuevamente me informa, me afianza en las cosas que Él tiene para mí, y la verdad dice, y en verdad, Tú serás alimentado. Esto es exactamente lo mismo que en un momento Jesús compartía eh, cuando hemos hablado allí de Mateo 6.33. Eh, dice, no te afanes, eh, recuerda lo que tu padre puede hacer por ti. Has visto cómo el Señor eh, viste los lirios del campo, has visto cómo el Señor alimenta las aves. Tú vales mucho más que las aves. Tú eres importante para el Padre. Déjame decirte, este Salmo me está diciendo que cuando yo confío en el Señor, cuando empiezo a caminar en sus caminos, a hacer el bien, yo puedo vivir en la tierra, no solamente existir, y en verdad Dios se encarga, Dios se encarga de proveer a nuestra vida lo que necesitamos, muy particularmente del alimento diario. Dice, en verdad, este sustento, esta protección, este cuidado del Padre, tú lo vas a vivir aún en estas cosas esenciales para la vida. Y hago referencia nuevamente a cómo Jesús hablaba acerca del vestido, acerca de, de, un, de un hogar, acerca de la comida. Dice, entiende, si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas serán añadidas porque tú eres importante para tu Padre. Y es lo que está diciendo aquí el salmista. Si tú confías en Él, haces el bien. Tú vas a vivir en la tierra y las promesas de Dios es que tú vas a ser alimentado. Estas promesas que Dios hizo al pueblo de Israel, lamentablemente ellos no las experimentaron en su plenitud, pero tú y yo tenemos, eh, no siguiendo el ejemplo de ellos, entendiendo nada más que Dios tiene un plan maravilloso para ti y para mí, entender que esto puede ser una realidad para ti y para mí, y solamente tenemos que evitar cometer los mismos errores que todos los hombres cometemos de hacer las cosas a nuestra, a nuestra manera de ser. Y aquí quisiera utilizar finalmente un, un salmo que también es, es importante y, y muy bello, dice lo siguiente, y leo ahora, el Salmo 81 ya hago referencia al versículo 11, a partir del versículo 11 dice, pero mi pueblo, mi pueblo no oyó mi voz. Israel, Israel no me quiso a mí. Algo sucedió en la relación, el pueblo de Dios no siguió, no siguió lo que Dios quería. Y, y, y lo desechó. Dice Dios, por, por tanto yo tuve que dejarlos a la dureza de su corazón. Ellos caminaron no en mi consejo sino en sus propios consejos y mire lo que dice por aquí si me hubiera oído mi pueblo si en mis caminos hubieran dado Israel en un momento yo habría derribado a todos sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios el tiempo de ellos y brinco una porción por ahí el tiempo de esos enemigos sometidos sería para siempre y Dios Dice, yo le sustentaría con lo mejor del trigo y con miel de la peña, con miel de la peña le saciaría. Confiar en el Señor implica creerle, implica estar firme con Él. Hacer el bien es un reto que tenemos que aprender. Si le parece utilizar un poco lo que yo le he compartido, al, al menos dejemos de hacer el mal, entre tanto aprendamos a hacer el bien. El Señor quiere que vivamos en la tierra. Esta es una realidad que Él en verdad nos puede alimentar. No cometamos no cometamos el error de no oír su voz. No cometamos el error de desecharle. De hacer que, de solamente vivir en nuestros caminos y vivir en la dureza de nuestro corazón, alejados de Dios. Créame que si nosotros escuchamos a Dios, en un momento las cosas pueden cambiar. Los enemigos pueden desaparecer para siempre. Y tú y yo veríamos aquí en la tierra como Dios. Así como lo dice el Salmo 81 en el versículo 16. Dios es capaz de sustentarnos con lo mejor del trigo y con miel de la peña, saciarnos. Dios nos puede en verdad alimentar. Dios nos puede sustentar cuando confiamos en Él. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero haya disfrutado de este web espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.